1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Alexander Lauchs und wir feiern tatsächlich heute die TUSCH 100. Folge. Ein großes Dankeschön an alle, die mit großer Leidenschaft seit Juli 2019 am Gelingen mitgewirkt haben allen voran Hen Henrik Jakobs, Kai Schiller und Stefan Walter. Und noch ein größeres Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für euer großes Interesse und vor allem die Treue. Wir haben am Ende der Sendung noch ein kleines Schmankerl zu diesem Jubiläum vorbereitet. Bitte also auf jeden Fall bis zum Ende durchhalten, aber das wird sowieso kein Problem sein bei dem prominenten Gast, den wir gleich vorstellen werden. Zunächst einmal möchte ich aber meinen Kollegen und Nationalmannschaftsexperten Sebastian Wessling von der Watz unserer Schwesterzeitung, aus der lieben Funke-Familie begrüßen in der Runde. Moin, lieber Sebastian. Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, schön, dass du dabei bist, Sebastian. Und nun stellt, wie immer, unser
1: HSV-Rapper Elvis
0: den Ehrengast
1: vor. Der DFB ist zu Gast. Also gerade sitzen Männer, bekannt der breiten Masse, nicht nur was für echte Kenner. Damals war ich sieben, wusste, da geht nichts drüber. 1996 schießt er sich in die Geschichtsbücher. Golden Goal, Europameister, Legende für immer. Dabei hat so manche Experte vorher gar keinen Schimmer. Schließlich spielte er zu dieser Zeit schon lange in Italien, weshalb ihn viele Deutschlandfans wohlmöglich vorher gar nicht kennen. Er selber hebt nie ab sondern arbeitet stets weiter Deutschlands Fußballer des Jahres. Mit Milan wird der Meister. 2004 begreift er, das kann's noch nicht gewesen sein. Entstaubt den DFB, haucht ihm wieder neues Leben ein. Hier und da polarisiert, neue Marken etabliert. Öffentlich so manches Mal mehr als nur Kritik kassiert. Doch er ist noch da und hat so manchen deklassiert. Diverse Fäden gezogen und nicht zuletzt 2014 zelebriert.
0: Ja, herzlich willkommen Oliver Bierhoff. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Ja, hallo. freue mich auch. Das hat mir gefallen. ist ganz schön. Also das ähm, hört man natürlich gerne. Cool gemacht. Und Aber vorab erstmal herzlichen Glückwunsch euch ne, zu dieser Sendung. Und es ist natürlich eine besondere Ehre, dass ich da der hundertste Gast sein darf. Und ähm, wahrscheinlich hättet ihr auch nicht gedacht, dass es so eine lange Serie wird. Aber...
0: Ja, wir haben einfach mal angefangen und geschaut, wie es funktioniert. Und wir hatten tatsächlich viele, viele spannende Gäste. Und wir haben auch so Fragensteller wie auch beim Phrasenmeer. In der Regel heute haben wir haben wir nur einen Fragensteller. Heute machen wir es ein bisschen anders. Aber ähm, ja, es bringt einfach Riesenspaß, weil man eben auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann. auch Und die Leute sich auch wirklich ähm, ein bisschen darstellen können oder ihre Inhalte gut präsentieren können. Und ähm, das hätte ich früher nicht so gedacht, aber es hat sich total bewährt. Ne?
2: Ja. Und es erspart das äh, ewige Hin- und Herschicken von Zitaten, die dann gefallen <lacht> und nicht gefallen und was dann doch wieder irgendwie verdreht wird. Und äh, ich finde, das kommt dann immer sehr, also zum einen hat man die Möglichkeit, direkt sich auch wirklich an den Hörer irgendwie zu wenden oder zumindest auch seine Message, seine Nachricht äh, eigentlich direkt rüberzubringen. Man kommt ein bisschen leichter ins Plaudern, als es dann teilweise vielleicht beim der geplanten und in kurzer Zeit aufgenommenen Interview passiert.
1: Ja, hm. genau. Und Plaudern ist ein gutes Stichwort, das wollen wir tun. Ähm, die Nationalmannschaft ist erstmals seit September 2019 wieder in Hamburg. Darüber werden wir natürlich sprechen. Aber vorab, wir sind ja in einem HSV-Podcast heute beide zu Gast. Und daher darf ich auch freundlicherweise als Gast die erste Frage stellen. Wie eng ist denn noch die Bande zum zu Hamburg, zum HSV?
2: Das ja, ist natürlich eine lange Zeit her. also Die, die Emotion ist immer noch für den HSV da. Man verfolgt das natürlich, äh, ich muss ehrlicherweise sagen, in der zweiten Liga ein bisschen entfernter, als es in der ersten Liga war. Aber ich habe einen recht guten äh, Kontakt und engen Kontakt zu Jonas Bold, äh, den ich eigentlich auch an anderer Gelegenheit damals noch zu Leverkusen habe schätzen gelernt. Und das ist einfach ein riesiger Traditionsverein, der... Ja, dem man natürlich wünscht, dass es bald wieder erstklassig wird und deswegen verfolgt man das natürlich mit mit Emotionen. Ich habe ja auch den einen oder anderen Hamburger Bekannten noch, äh, den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Chef Udo Bando, mit dem ich eigentlich alle zwei Wochen telefoniere und der mir natürlich dann auch immer über die Hamburger Entwicklung berichtet.
0: Mhm. Um, Udo Bando habe ich auch damals schon, ich bin ja auch schon so lange dabei, auch äh, erlebt, als er dann Aussichtsratsvorsitzender ist. Und ich habe auch heute noch Kontakt. Und natürlich habe ich, der durfte nicht fehlen, mit ihm telefoniert äh, vor der Sendung und, und habe ihn gebeten, auch eine Frage zu stellen. Das hat er auch gemacht. Die spiele ich mal kurz ab, weil natürlich beschäftigt ihn im Moment ein bisschen mehr die zweite Liga als die Bundesliga.
1: Hallo Oliver, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, wieder mit Ihnen zu sprechen, und ich äh, wünsche, dass das, was Sie vorhaben, alles so abläuft, wie Sie das gerne hätten. Aus Hamburger Sicht, hatte ich, und das gehört ja zu Ihrem Leben dazu, hätte ich eine Frage. Wir haben jetzt ja beide Spitzenklubs in der zweiten Liga, den HSV und St. Pauli. Was meinen Sie, wird einer von beiden oder wenn dann sogar beide aufsteigen in die erste oder beide nicht? Wie ist Ihr Gefühl? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Also werden Sie
0: trotzdem beantworten. Ja. ja, 89 ist er schon, stolze 89, aber immer mhm. natürlich mit dem Herz noch wirklich beim Fußball dabei. Das wissen Sie ja viel besser als ich dann. Ja, ja. was fehlt dem HSV noch? Oder ist hat St. Pauli andersrum gefragt, im Moment einfach die Nase vorn?
2: Von außen. Ja, ich meine, St. Pauli, das äh, ich glaube, die haben einfach wirklich in den Jahren sehr gute Arbeit geleistet, haben äh, eine gute Mannschaft aufgebaut, die natürlich seit jeher auch. Äh, ja, eine gute, gute Mentalität und äh, eine Atmosphäre haben. Ähm, ich, man muss natürlich sagen, ich glaube, beim, bei St. Pauli fällt es vielleicht noch so ein bisschen einfacher als beim HSV, wo immer dieser große Druck des Traditionsvereins und der hohen Erwartungshaltung natürlich lastet. Ich sag mal so im Windschatten der Großen, weil man ja doch auch in der zweiten Liga jetzt über Bremen und über Hamburg und wie auch immer spricht und so ein bisschen leise ohne allzu viel Druck zu haben, dann äh, da zu marschieren. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie mit diesem Druck an der Spitze umgehen. Ähm, da sind sie nicht, nicht durch ähm, Zufall da. Ich glaube, sie haben wirklich, habe natürlich immer auch hier und da mich nochmal ein bisschen schlau gemacht, äh, haben da schon auch eine tolle Serie in den letzten äh, Wochen und Monaten hingelegt, auch in der letzten Saison schon. Und beim HSV, man, man neigt natürlich immer irgendwie dazu, dass man sagt, das ist doch ein großer Verein, der muss jetzt automatisch hochkommen. Es hat sich aber gezeigt, und das zeigt sich ja auch in der Bundesliga, wenn man sieht, welche Mannschaften jetzt dort auch in der ersten Liga aufgestiegen sind, dass der Name allein nicht mehr zählt. Und das, da bin ich mal gespannt, wie der HSV sich dieses Jahr macht, weil es ist nun mal ein Zweitliga-Verein, der sicherlich auch vielleicht hier und da ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, noch Spieler zu verpflichten, aber trotzdem natürlich jetzt nicht mit den Möglichkeiten, die es ausgestattet ist in der zweiten Liga, dass man sagt, das muss ein Selbstläufer sein, gerade auch bei der Konkurrenz, die da ist. Und man hat jetzt bewusst, glaube ich, auch wirklich die etwas älteren, erfahrenen, namhaften Spieler mal abgegeben, um auch diesen anderen Weg zu gehen. Ich bin mal so, ich glaube, eine Hamburger Mannschaft steigt auf, der St. Paulianer mag es mir verzeihen. Ich hoffe, der HSV. Ich finde, er gehört in die Bundesliga. Aber das wird, wird ein hartes Stück Arbeit. Aber beide Mannschaften sind auf einem guten Weg. Und die Saison wird noch lange. Und da ist alles möglich.
1: Ja, Sie, Sie werden ja auch fast mal selbst oder andersrum gefragt. Herr Bando, hätte Sie gerne auch mal in verantwortliche Position zum HSV dazugeholt. Warum hat das eigentlich damals nicht geklappt? <lacht>
2: Ja, das war, also ich glaube, er wollte mich zwei- oder dreimal auch zum HSV holen, auch als Spieler damals. Da hat es dann, das ist, glaube ich, am Sportdirektor oder am, am Trainer gescheitert. Beim zweiten Mal, weil ich dann schon in Italien war und dann eigentlich auch in Italien sehr glücklich. Und dann als, ich sag mal, Sportchef, kam, ja, hatte ich halt meine Tätigkeit beim DFB und das hat mir unglaublich viel Spaß gebracht. Und das, das gab schon mal die ein oder anderen Anfragen. Im Laufe der Jahre. Und man, man hält dann natürlich immer, immer wieder an, auch von, wie gesagt, Deutschlands äh, Top-Verein, dass man dann überlegt, ist das etwas, was einen interessiert? Aber die Arbeit beim DFB macht mir sehr viel Spaß und äh, wir haben da ja viel vorgehabt. Deswegen kam das dann für mich auch nicht in Frage.
0: Mhm. Wir müssen noch mal einen ganz kurzen Rückblick an die Spielerzeit machen. Das werden ja vielleicht einige gerade Jüngere nicht mehr so drauf haben. kam ja 88 äh, nach Hamburg. Ich habe mal nachgeschaut, kann das sein, dass sie Felix Magger damals geholt hat? War er derjenige, der dann die Gespräche geführt hat? Er war ja kurze Zeit nur, aber er war auch mal Sportdirektor. Oder mit wem haben Sie damals äh, verhandelt?
2: Nee, das war Erich Ribbeck. Der ist gerade war schon. Noch. Erich Ribbeck Erich war schon da. Ähm, aber es war natürlich eine klasse Mannschaft. Äh, Dietmar Jakobs, Sascha Josefie, Thomas von Hesen. Und ich habe letztens hier in meinem Nationalspieler mal erzählt: Du, ich war mit äh, Banane, Manny Kaltz äh, auf dem Zimmer. Äh, der wusste leider mit dem Namen nichts anzufangen. Ich bin <lacht> hinten runtergefallen, ja, wo ich gesagt habe: Hey, Manny Kals, den musst du kennen, Manny und Horst Ruhig. Und ist klar, die Jungs gucken natürlich was anderes. Aber äh, ich bin also ganz am Anfang mit Manny Kaltz im, im Zimmer gewesen. Wir hatten ja damals noch Doppelzimmer auch bei den Vereinen und das war schon eine besondere Erfahrung weil es damals auch im Zimmer noch keine Fernbedienung gab. Und ich musste dann immer vom Bett aufstehen, um für Manni dann den Fernseher umzuschalten als junger Spund. Und äh, die Erinnerung ist mir hängen geblieben. Und das war natürlich eine ganz, war schon eine besondere Zeit für mich damals. Ich war zwar U21-Nationalspieler, aber dann natürlich mit diesen tollen Persönlichkeiten und auch wirklich fußballerisch starken Leuten zu spielen, ähm, war klasse. Und wir waren dann ja auch im Europapokal.
0: Hm. Hat, hat Manni Kals, hat er den Spitznamen der Schwätzer gehabt, ironischerweise hm. Hat er denn mit Ihnen auch mal ein bisschen gesprochen oder hat er nur Fingerzeige gemacht so äh, umschalten von 1 nach 2
2: ja, Ich glaube, er hat hin und wieder mal Blinder zu mir gesagt <lacht> Blinder, <lacht> ich schalte mal um oder Blinder, mach mal das Er war eher einer der, äh, der wenigen Worte ähm, aber trotzdem auch, auch klasse, man konnte viel lernen und er, wenn er mal sauer war, konnte er auf dem Platz äh, auch richtig, richtig hinlanden, hat er eher mit, mit, mit den Fouls und mit, mit, mit dem Körper geredet als mit, mit dem Mund.
0: Ja, die äh, waren ja damals noch wirklich jung, ähm, galten wirklich als großes Talent, kann man, konnte man, glaube ich, mit 20 noch sagen. Ähm, hat Willi Reimann, der war ja der Trainer damals, ein bisschen zu wenig Geduld gehabt mit ihnen? Ich meine, dann, oder war hm. die Konkurrenz damals zu groß, weil sie sind ja dann schon. Im Dezember 89 wieder verliehen äh, worden an Mönchengladbach. Ähm, ja, war das, war das eigentlich, äh, ja, wurden sie zu wenig gefördert.
2: Ja, ich glaube, es gibt immer viele. Ich würde beim ersten Schritt war, ich war am Ende nicht gut genug. Und das habe ich natürlich auch heute auch häufig bei Spielern. Äh, ich glaube nicht, dass Billy Reimann keine Sympathie für mich hatte oder mich nicht gesehen hat. Letztendlich musst du einfach dich aufdrängen und ähm, ich habe zwar im ersten Jahr 24 Spiele gemacht für so einen jungen Spieler von 34, sechs Tore, aber am Ende, Jan Furtok war vorne im Sturm, waren andere dann irgendwie, Armin Eck war dabei, also waren andere dann irgendwie stärker. Ich finde immer, auch im Rückblick mache ich in dem Sinne, sage ich immer, gerade in der Anfangszeit in der Bundesliga, habe ich mich einfach selber nicht durchgesetzt, da heißt, ist man für sich selber verantwortlich. Aber und den Vorwurf kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch äh, machen. Man hat vielleicht auch ein bisschen zu wenig mit mir gearbeitet. Das war natürlich auch so. Also man hat mich nicht zur Seite genommen und gesagt, Oliver, pass mal auf, du hast ja noch einen zwei wir arbeiten jetzt mal mit dir. Äh, die nächsten sechs Monate wird schwer oder in einem Jahr, aber wir sind fest davon überzeugt, dass du in anderthalb Jahren ähm, der Spieler sein kannst, den wir uns einfach auch erhoffen. Also was jetzt Einzeltrainingseinheiten anging, was, aus, was, äh, was irgendwie Vermeidung von Schwächen war, das, das gab es damals nicht. Das gab es auch in vielen anderen Vereinen. Nicht. Ich hatte ihn ja später noch in Gladbach oder auch mal in Ürding in habe ich das so in dem Sinne nie erlebt. Und das hab, muss ich sagen, habe ich dann in Italien erlebt, ja, wo ich wirklich mit, äh, mit, mit einem Techniktrainer, mit einem Konditionstrainer an Dingen gearbeitet habe und sehr viel akribischer und detaillierter gearbeitet habe. Und so kam dann auch die Entwicklung.
0: So rückblickend, was, was würden Sie sagen, was haben Sie so in Hamburg gelernt? Trotzdem ist es ja wahrscheinlich eine, eine gute Erfahrung, die man dann gemacht hat, die man mitnehmen kann, ne? Also super.
2: Zunächst einmal äh, tut es mir natürlich weh, dass ich in diesen anderthalb Jahren diese Stadt viel zu wenig genossen habe. Äh, natürlich als junger Kerl, äh, das war das erste Mal, wo ich dann auch äh, aus meiner Heimatstadt äh, ausgezogen bin. Man hat mal festgestellt, dass auch nicht alle Deutsche gleich sind. Also die Mentalität hier in Hamburg ist schon eine andere als im Ruhrgebiet. Und man ist dann natürlich so beschäftigt. Und wenn es dann auch nicht so läuft, ist man natürlich auch ein bisschen frustriert, dass man eigentlich sich gar nicht bewusst wird, in welche Möglichkeiten man hier hat und wie was die Stadt auch bietet und was man eigentlich auch, auch fußballerisch für Möglichkeiten hat. Aber ich habe da natürlich schon die hohe Qualität von den anderen Spielern mitgenommen. Da konnte ich viel lernen. Ja, so ein bisschen, ähm, ja, noch diese internationale Härte, die dann die, die man auch im Training dann mal gespürt hat. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich mal bei irgendeinem Eckball im Training habe ich habe ich irgendwie ein schönes Kopfballtor gemacht und habe einen Spruch dem Dietmar Jakobs gebracht. Und dann gab es halt in der nächsten Situation hat es gekracht. Ne? Und das sind da Dinge, die, die, die auch gut sind, dass du lernst, es ist kein Jugendfußball mehr, es ist hier wirklich äh, auf dem Niveau, ähm, musst, musst du bestehen können. Das Volksparkstadion war jetzt natürlich noch ein bisschen kühl. Das war noch ich, als, ja. äh, das war äh, jetzt, äh, jetzt nicht so, aber es war schon mal eine andere Dimension von den Medien, von der Medienlandschaft, von der Erwartungshaltung, als ich sie jetzt bei Bayer Oerdingen er, äh, erlebt hatte
1: dass wir so langsam ins Heute uns, uns rüber bewegen. Das ist ja jetzt lange her, aber wenn man jetzt auf die DFB-Zeit guckt und die Anfänger, auch das ist ja schon eigentlich lange her. Jetzt haben sie inzwischen sogar Angela Merkel überlebt, sozusagen. <lacht> <lacht> Müssen sie sich manchmal noch kneifen, dass, dass sie immer noch dabei sind?
2: Ja, häufig. Also ich meine, es ist ja äh, geht vielleicht vielen Menschen so, dass man immer denkt, ich fühle mich noch so jung und dann guckt man trotzdem mal in den Spiegel oder am schlimmsten ist, wenn man alte Bilder sieht. Und dann, <lacht> und dann denkt man, ja äh, doch, das Alter hat ja dort trotzdem nicht halt gemacht. Und natürlich, wenn man zurückschaut, jetzt auch bei der Verabschiedung von Andy Köpke oder Jogi Löw, dann überlegt man immer, Mensch, wir waren so lange Zeit zusammen, 17 Jahre, die wir zusammengearbeitet haben. Und es ist eigentlich so, ich sage immer so ein bisschen als Himmelfahrtskommando für zwei Jahre, ist das gestartet? Und das war eigentlich am Anfang auch so meine Erwartungshaltung. Das machen mal zwei Jahre und dann guck und dann schaue mal wieder zwei Jahre. Und irgendwie hat es sich immer wieder so ergeben. Hat natürlich tierisch Spaß gemacht, hat, war natürlich sehr erfolgreich. Die letzten drei Jahre waren, waren schon zäh und äh, natürlich schwer. Äh, ich beruhige mich immer damit, dass ich sage, du kannst nicht nur die Sonnenseite mitnehmen, du musst dann eben wirklich auch ähm, auch einfach mal solche Dinge Zeiten durchstehen, die ja auch jeder bundesliga -Verein irgendwie erlebt. Und dafür haben wir einfach zu, zu viele interessante Projekte. Wir haben jetzt die Akademie, wir ziehen in den DFB-Campus ein. Wir haben jetzt mit Hansi Flick wieder einen Neuanfang, der wirklich auch Hoffnung macht. Insofern bin ich zwar lange dabei, aber ich merke immer noch das, das Feuer vom Anfang.
0: Ja, wie, ich wollte nämlich gerade fragen, wie, wie erhält man sich diese Gier und so kommt das zu, weil eben... Ja, auch unheimlich viel Veränderungen stattgefunden hat im Laufe der Jahre, viele neue Herausforderungen auch immer kamen? Oder muss man sich von innen auch mal pushen, wenn man jetzt relativ lange in einer Organisation ist?
2: Ja, ich glaube, das, das, das wäre nicht unmenschlich, wenn man das nicht hätte. Und natürlich, wenn man immer wieder, das ist ja auch kein Geheimnis, dass ein Verband ein bisschen langsamer funktioniert, ein bisschen zäher ist. Vorher wurde gesagt, hin und wieder polarisiere ich. Man hat natürlich die Hindernisse und wenn man sie zum 50. Mal übernimmt, äh, überspringen muss, wird man hier und da sagt man, hm, wieso mache ich das? Aber ich bin eigentlich ja immer jemand, der wieder stark nach vorne schaut, auch im Moment des Erfolges. man Weltmeister geworden, dann habe ich schon wieder die nächsten Dinge im Kopf gehabt, Versuche mir immer wieder diese ähm, Begeisterung herzuholen. Und was ich natürlich auch sagen muss, auch mein Job hat sich ja im Laufe der Jahre entwickelt. Also ich habe mal, ich habe angefangen, 2004, da gab es, ähm, da gab es diesen Manager der Nationalmannschaft nicht. Und wir haben angefangen im Keller, anderthalb Leute. Die wichtigste Mannschaft <lacht> Deutschlands, ja, mit anderthalb Leuten im Keller beim DFB bei, bei 100 Mitarbeitern. Ähm, jetzt haben wir mittlerweile 500 Mitarbeiter beim DFB und in meiner Direktion, die ich verantworte, habe ich allein 180 Mitarbeiter. Also, und da ist, sind halt alle Mannschaften dabei, die komplette Ausbildung und auch die neue, der neue Bereich der Akademie, die Innovation. Also ich habe es auch immer wieder geschafft, neue Ziele in meiner Ausübung der Tätigkeit äh, durchzuführen. Und das gibt mir dann immer wieder neue, neue Motivation. Und natürlich hat man auch immer wieder Projekte. Ich sage mal, den DFB Campus, den habe ich immer mal 2008 angestoßen ja, und hat gesagt, wir brauchen irgendwie ein sportliches Zuhause, wir brauchen ein Zentrum, wir müssen einen Ort haben, wo, wo wir uns begegnen, unsere Experten. Und jetzt können wir im nächsten Frühjahr, Sommer, können wir dann einziehen. Und das ist natürlich auch immer ein Ziel gewesen.
1: Ein Thema, was, was immer mal wieder virulent war, jetzt vor allem natürlich in, in den letzten Jahren auch, ist so ein bisschen das Verhältnis Nationalmannschaft-Publikum. Jetzt in Hamburg dürfen 25.000 Menschen ins Stadion, das ist zumindest, zumindest der aktuelle Stand, das ändert sich ja auch immer mal wieder, aber 25.000 Tickets sollen verkauft werden. Ähm, glauben Sie, dass diese Tickets auch alle verkauft werden können?
2: Ja, davon, davon, davon gehe ich aus. Also wir haben ja auch schon bei der EM hatten wir ähm, Zuschauerquoten, 25 Millionen, die beim Fernsehen zugeschaut haben. Die letzten Länderspiele haben auch schon wieder eine steigende Tendenz gehabt. Ich meine, es liegt an uns natürlich wieder die Gunst der Fans zu gewinnen. Ich glaube, da kamen viele Faktoren zusammen. Natürlich im ersten Sinne die Enttäuschung über die sportlichen Leistungen. Und ich glaube aber, eine Begeisterung und auch Freude wieder mit Hansi Flick zu spüren. Und davon gehe ich aus, dass auch HSV hier in Hamburg uns die Menschen richtig unterstützen werden. Ja.
0: Mhm. Hansi Flick hat ja gerade im Kicker-Interview auch noch so ein bisschen davon gesprochen, von dieser Gier und Leidenschaft auch, die er von der Mannschaft einfordert, auch noch das dritte, vierte Tor möglichst zu schießen, wenn es der Gegner erlaubt. Ist das was, was Sie auch von der Mannschaft erwarten oder was was wünschen Sie sich?
2: Ja, ich meine, das wird man natürlich vielleicht gegen Spanien oder England nicht immer so, so haben wollen. Aber Hansi hat ja auch... Ähm hat schon als Co-Trainer seine Philosophie deutlich gemacht und hat eigentlich auch bei Bayern München gezeigt, dass er dann, dass er dieses, diesen positiven Geist und auch diese, diesen, diesen Hunger nach immer mehr eben auch auf dem Spielfeld sehen will. Und ich glaube, wir sind ja mittlerweile auch in Zeiten, wo Ergebnisse allein nicht zählen. Also wir müssen ein, ein, ein leidenschaftliches Auftreten haben. Wir müssen versuchen, mit, mit, mit offensiven, attraktiven Fußball auch unsere Fans zu begeistern. Allemal, wenn wir jetzt auch Gegner wie Island oder Liechtenstein oder wie auch immer haben, ähm, dann möchte man eben auch schöne Ballstaffetten sehen, Freude und Begeisterung. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir, was ja auch häufig uns vorgeworfen wurde, dass es zu leidenschaftslos war, dass keine Identifikation da war. Das ist einfach enorm wichtig und das spürt man natürlich im Spiel, aber das spürt man natürlich auch in den gesamten Auftritten, auch außerhalb des Spielfeldes an der Mannschaft.
1: Der Start ist ja von den Ergebnissen her sehr gut gelungen mit drei Spielen, drei Siegen. Nach dem ersten Spiel wurde ein bisschen gekrittelt, nach den anderen beiden dann eigentlich nicht mehr. Was erwarten Sie jetzt konkret, jetzt, wenn es gegen Rumänien geht, gegen Nordmazedonien, vielleicht für nächste Schritte von der Mannschaft? Kann man das irgendwie sagen? <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall äh, will man wieder diesen Trend weiter fortsetzen. Es sind zwar auch keine leichten Spiele, aber man möchte schon sechs Punkte holen. Man möchte natürlich auch gegen Nordmazedonien, sagen wir mal, die Niederlage wieder wettmachen. Da haben wir schon äh, eine Revanche. Und ähm, man soll jetzt einfach diesen positiven Trend auch die, den Moment nutzen, um das weiter voranzutreiben. Ähm, wir haben jetzt ein oder zwei Tage ein bisschen mehr Ruhe auch zu arbeiten, zu trainieren. Das war beim letzten Mal, ist für die Trainer echt immer schwer. So zwei Trainingseinheiten und dann eine Mannschaft auf den Platz stellen und, und dafür funktioniert es eigentlich ganz gut. Und ich sag mal, diese Begeisterung, diesen Zusammenhalt aus der Mannschaft heraus, hier ist zum zweiten Mal, ich möchte nicht sagen unverändert, aber fast unverändert hier auch zusammenkommen, ähm, dass das eben wieder in, ja, auf dem Platz auch umgesetzt wird. Mit mhm. dem mit dem Mut, äh, das hatten wir so ein bisschen im Lichtenstein-Spiel. Man hat es gesehen, die Mannschaft, auch wenn es Topspieler sind, die brauchen Selbstvertrauen, die brauchen auch wieder dieses Bewusstsein, dass, dass man als Nationalspieler und die Nationalmannschaft was Besonderes ist. Hat man gegen Liechtenstein gemerkt, da kam so ein, kleine, ein kleiner Hänger, weil die Tore nicht direkt erzielt wurden. In den anderen Spielen wurde es besser gemacht. Und diese, dieses Selbstverständnis, diese Kontinuität wollen wir natürlich jetzt in diesen Spielen weiter äh, voransetzen. Ich
0: meine, Sie kennen Hansi Flick seit vielen Jahren. Nach außen ist er im Moment ist er sehr sichtbarer Bundestrainer, ähm, aber wie ist bei vielen Spielen auch vor Ort. Wie wirkt dann nach innen? Ich meine, Sie wissen ja eigentlich, wie er so tickt, wie er arbeitet, aber wie, können Sie vielleicht mal beschreiben, wie das so, wie, wie wow. so um Sie wirkt?
2: Eigentlich so, wie der Hansi außen ist, ist er auch, auch nach innen sehr authentisch. Also es ist, ist wirklich, ähm, war immer auch seine Stärke, dass er sehr natürlich und, und klar ist. Ich persönlich sehe eine große Stärke bei ihm, dass er, er hat schon klare Vorstellungen von dem, was er will. Er gibt auch eine gute Richtung vor, aber er nimmt alle mit und er spricht immer von wir und er spricht auch davon, dass man das Ziel gemeinsam erreichen muss und er schafft es immer wieder mit seiner, auch ähm, positiven, charmanten Art, ähm, ich sag mal, seine Dinge, seine Gedanken bei anderen Leuten einzupflanzen, sie mit, sie da, dorthin zu stoßen, ohne dass sie das Gefühl haben, sie werden dorthin geprügelt. Und ähm, das ist eigentlich, äh, das ist immer sehr gut, ähm, dass er das eigentlich dem ganzen Team vermittelt. Und er hat eigentlich vom ersten Tag an auch bei der Nationalmannschaft auch den Spielern deutlich gemacht, was er eben... Ähm, welche Philosophie, welchen Gedanken er auch äh, auf dem Feld sehen will.
1: Mhm. Er ist ja auch jemand, der, der so ein bisschen über den Tellerrand nur der eigenen Mannschaft sozusagen gerne hinausguckt, hat das auf allen seinen Stationen eigentlich gemacht und bringt er sich dann auch in die Akademie vielleicht nochmal verstärkt ein? Redet man da vielleicht auch mehr, noch mehr über beispielsweise Spielphilosophien, die man noch stärker durchsetzen will von den untersten Mannschaften bis zur Nationalmannschaft, dass alle gleich spielen? Gibt's, also werden solche Themen nochmal mehr bewegt jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es gerade am Anfang, habe ich gesagt, Hanni, du musst natürlich jetzt erstmal sehen, dass die A-Nationalmannschaft in, in Fahrt kommt und all die Dinge angehen. Aber das haben wir auch bei den Vertragsgesprächen angesprochen. Ich will dort einen aktiven Bundestrainer haben und er ist ja, als ehemaliger Sportdirektor hat er teilweise schon auch, auch die Konzepte mit entworfen ja, und entwickelt. Also unseren Weg, den wir bei unseren Jugendlichen, bei unseren Jugendnationalmannschaften führen, hat er hat er entwickelt und er kennt sich natürlich in den Themen aus. Und dann ist er noch natürlich jemand, der sehr innovationsfreudig ist, also der immer mal wieder Dinge aufgreift, fragt, guckt, was können wir hier machen, was können wir jenes machen, auch auch datenfreundlich. Da ist er jemand, der, der auf der einen Seite immer wieder Anstöße gibt, aber der sich auch vermehrt einbringen will. Also er hat sich jetzt auch schon das ein oder andere Mal und wird das jetzt auch wieder nach den Länderspielen machen auch immer wieder mit unseren Ausbildern mal zusammengesetzt, auch mit unseren ähm, U-Trainern, um da einfach ähm, ja, auch seine Wünsche und Gedanken mit einzubringen.
1: War das dann andersrum in der Vergangenheit vielleicht ein Versäumnis, dass die Verzahnung nicht immer so stark war?
2: Es war eine andere Interpretation der Rolle. Yogi ist als Mensch jemand anders. Und äh, wir haben immer mal darüber diskutiert, auch innerhalb des DFBs inwieweit ist ein Bundestrainer vielleicht Projektleiter und inwieweit ist er, so wie man ihn aus der Historie kennt, also ich sage mal Sepp Herberger, der hat Bücher geschrieben, der hat die Ausbildung gemacht und hat nur Mannschaften trainiert. Das Ganze wird jetzt ein bisschen komplexer und vielfältiger. Jetzt kann man sagen, der Bundestrainer ist ja der sportlich höchste Kopf im Verband, der muss da mehr rein. Yogi hat dann war er nie so dominant, dass er gesagt hat, ich bin doch jetzt nicht derjenige, der im Ausbilder sagt, was er zu tun hat, ich kümmere mich um die A-Nationalmannschaft. Insofern hatte man ja auch immer wieder eigentlich auch Sportdirektoren, die eine, die eine starke Rolle geführt haben.
0: Apropos Yogi, da hieß es ja am Anfang mal, er wird womöglich in Hamburg offiziell verabschiedet. Jetzt findet das doch nicht statt. Warum nicht?
2: Ja, wir, wollten, wir haben uns überlegt, ob wir es jetzt oder im November machen. Aber wir werden es jetzt zum Jahresende im November in, in Wolfsburg machen. Auch die anderen, ähm, sagen wir mal, Kandidaten von Andy Köpke, Thomas Schneider, Urs Wiegenthaler oder auch äh, zum Beispiel Sepp Schmidt, der unser, unser ähm, Orthopäde über über Jahrzehnte noch länger war, ähm, hatten wir überlegt. Ähm, wir wollten einfach noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen und fanden dann das Jahresende ein bisschen besser. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es für den Yogi, ähm, man merkt es auch, es ist eine intensive, lange Zeit für ihn gewesen und ich glaube auch, dass, dass man ihm so ein bisschen noch Zeit auch lassen kann und, und, und muss, um einfach dann auch wieder, wieder, wieder loszulegen. Mhm.
0: So, haben Sie jetzt noch Kontakt? Sie Entschuldigung, ja. Sebastian. Ja. Haben, haben Sie noch Kontakt ähm, eigentlich oder bewusst Abstand jetzt erstmal, um ihn in Ihnen Ruhe zu lassen?
2: Ja, klar, also wir haben jetzt nicht, nicht täglich oder wöchentlich Kontakt, aber wir haben natürlich hin und wieder miteinander telefoniert ähm, und sprechen. Und natürlich lässt man am Anfang mal auch ein bisschen Luft und das muss alles irgendwie sacken. Genauso jetzt habe ich jetzt diese Woche mit Andi Klöpke oder Thomas Schneider nochmal gesprochen. Ist mir auch wichtig, dass man dann irgendwie ähm, auch in den Zeiten nicht so das Gefühl denkt, gibt irgendwie, es ist man total vergessen. Aber man merkt natürlich auch schon, dass, dass alle dann jetzt auch natürlich damit beschäftigt sind, so jetzt ihren neuen Weg zu gestalten oder zu finden. Und äh, gerade auch, ich meine, auch Thomas Schneider war sieben Jahre bei uns. Das sind halt äh, besondere Zeiten beim DFB, bei der Nationalmannschaft. Das sind tolle Emotionen. Und ich glaube, da braucht jeder mindestens irgendwie ein halbes Jahr, um mal irgendwie das Ganze dann doch wie so ein Puzzleteil. Ja. Das sind ja Schwankungen. Ja. Manchmal hat man man denkt, man hat vielleicht wieder seinen Frieden gemacht und kommen wieder andere Dinge hoch und ich glaube, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Mhm.
1: Hansi Flick hat jetzt zum zweiten Mal eine Mannschaft zusammenstellen können. Das ist ja immer das, worauf man sehr stark dann logischerweise guckt, wenn ein neuer Bundestrainer kommt. Was setzt er auch so für personelle Akzente? Ähm, ein paar Spieler... die. Waren jetzt mehrfach nicht dabei, unter anderem beispielsweise jetzt ein Mats Hummels. Ähm, schwinden dadurch automatisch die Chancen, dass man weiterhin dazu gehört? Oder wie ist da die Lage?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, das Gute ist auch, ähm, Hansi sucht ja auch den Kontakt äh, auch zu den Spielern. Auch mit Mats Hummels hat er ganz offen und direkt gesprochen. Und ähm, er, hat, er hat ja einige Spieler, die... Ähm, die jetzt nicht dabei sind, die auch eine tolle Qualität haben, ob das jetzt Julian Draxler ist oder Julian Brandt oder Mario Götze, darauf wird er ja auch immer wieder angesprochen, hat auch mit denen äh, entsprechend Kontakt, aber er muss halt einen gewissen Kreis aussuchen und sagt auch, und ähm, das ist jetzt auch mal eine Stärke von Handy, er ist dann jemand, der auch vor Entscheidungen auch trifft ne? und auch harte Entscheidungen trifft und die dann nicht weich geht und wenn er das Gefühl hat, da ist einer noch nicht so weit oder er hat körperliche Probleme oder es tut ihm eine Pause besser, dann, dann spricht er das auch klar an. Aber mhm. die Chancen sind, sind, sind weiterhin da und sind wir ganz ehrlich, natürlich baust du eine Mannschaft auf, du hast ein gewisses Konstrukt, du kennst natürlich auch deine Spieler, was sie dir geben können, was nicht. Aber häufig ist es ja auch so, dass ich manchmal so vor so einem Turnier und da haben wir ja noch ein, ein Jahr hin, äh, Spieler auch kurzfristig wieder besonders entwickeln oder eine besondere Phase haben. Und deswegen ist äh, gerade bei der Nationalmannschaft, wo man ja keine Transfergeschäfte tätigen muss, eigentlich die Tür immer bis zum letzten Moment offen.
0: Mhm. Trotzdem kann man ja sagen, dass so eine andere Generation mittlerweile auch Verantwortung über, übernommen hat. Ich meine, Sie haben ja über die Jahre auch viele verschiedene Spielertypen auch kennengelernt, so Zusammensetzungen und was trauen Sie denn jetzt zu so der Generation Kimmich Goretzka zu? Wie sind die einzuschätzen?
2: Bei den Jungs traue ich alles zu, was man bei ihnen einfach spürt. Sie sind unglaublich hungrig. Ja, sie haben wirklich äh, äh, Bock auf mehr. Sie haben, ähm, ja, haben gerade auch die, die international spielen, große Ambitionen. Sie stellen schon eher wieder... Ähm, Mehr Fragen, ja, also ich sage mal, wenn ich jetzt an 2004 denke, da hat man eher so, oder 2006, ja, man marschiert einfach, man spielt. Also sie reflektieren sehr viel mehr, äh, sie diskutieren darüber mehr, sie fragen auch, wie was zu machen ist, aber sie haben natürlich eben eine Qualität und was man einfach bei ihnen merkt, sie sind schon, sie haben natürlich auch eine Zeit, wo sie auf eine sehr erfolgreiche Nationalmannschaft hingeschaut haben. Und da sind ja gerade so zwei Eckpfeiler Sommermärchen 2006 oder Weltmeister 2014. Und sie haben schon für sich den Anspruch, dass sie auch so eine Geschichte erzählen wollen und, das, und dort irgendwie ihre Duftmarke setzen. Insofern hat es mich natürlich auch gefreut, dass Manuel Neuer, der jetzt schon zur älteren Generation in der Mannschaft gehört, trotzdem gesagt hat, wir wollen Weltmeister werden. Mhm.
1: Merkst Sie sind ein Profi, Sie nehmen uns immer so die Stichworte weg, die schon draufstehen. Wir haben
2: es <lacht> aber nicht abgesprochen. Das das hätte ich hätte jetzt als glaubt. nächster
1: Punkt auf der Liste gestanden. Manuel ja. Neuer, Weltmeister. Die wollen sicher, Sie haben sicher auch nichts dagegen, in Katar Weltmeister zu werden.
2: Kein Fall. Nein, es ist, äh, es ist immer schwierig, auch gerade natürlich Aussagen zu tätigen, weil dann kann der eine sagen, was will der jetzt? Jetzt müssen sie haben so drei Jahre mal nicht so performt, Wir sollen sie doch erstmal kleine Brötchen backen. Aber als deutsche Nationalmannschaft, und das hat der Hansi ja auch gesagt, hast du einfach immer wieder den hohen Anspruch. Und wenn wir gesehen haben, jetzt auch bei der Europameisterschaft, äh, Italien war jetzt auch nicht die Mannschaft, die äh, vielleicht den, den besten Spielerkader hat. Ja, ich habe dann auch bei der EM, vor der EM mal gesagt, Leute, Griechenland ist Europameister geworden, Dänemark ist Europameister geworden, ähm, Portugal ist damals gegen Frankreich Europameister geworden. Also eigentlich gehst du in so ein Turnier rein und da ist alles möglich. Und, und die Chance wollen wir uns natürlich auch wahren und wir haben gute Qualität, wir haben gute Möglichkeiten und deswegen sollten wir uns schon dieses Ziel nehmen, da bei der Weltmeisterschaft äh, auch, auch weit zu kommen, ohne, ohne zu sagen, das ist doch selbstverständlich, das, das kann man ja eh nicht sagen, aber du gehst eigentlich mit der deutschen Nationalmannschaft in so ein Turnier, Natürlich musst du Spiel, Spiel zu Spiel machen und dann kommt immer die Frage, ab wann ist es denn erfolgreich gewesen? Ähm, ist immer schwer zu beantworten, aber du willst natürlich am Ende bis zum Ende des Turniers gehen. Mhm.
0: Kann man sich denn, die Frage ist ja schon ein paar Mal in anderer Form wahrscheinlich gestellt worden, ähm, uneingeschränkt auf so, ein, so eine WM in dem Land freuen? Ich weiß, Sie haben früher schon mal gesagt, ja, wir, es kann ja nicht alles auf den Fußball abgeladen werden, aber trotzdem wird einen das ja begleiten, glaube ich, auch die ganzen Monate.
2: Ja, ich meine, das kenne ich jetzt auch. Ich hatte Südafrika haben mich viele Dinge begleitet, in Brasilien haben mich viele Dinge begleitet. Was, das, was dann immer traurig ist, Ein Tag nach dem Turnier begleitet es dich nicht mehr, auch medial nicht mehr, nicht nur mich, sondern generell. Jetzt ähm, kann man immer sagen, das ist ja eigentlich auch... Ähm, es ist immer wieder so ein Thema, ich habe das schon vor, vor Jahren mal gesagt, ich glaube, dass schon äh, nicht nur auf dem Fußball, sondern eben auch auf äh, IOC oder andere Bereiche, die Vergabe von Spielorten oder dass das schon ein, ein brisantes Thema ist, ne? weil es natürlich immer, weil diese Aspekte Menschenrechte und Nachhaltigkeit immer mehr eine Rolle spielen. Äh, wir haben uns sehr, sehr schlau gemacht. Und es, es wird uns natürlich begleiten, das wissen wir. Wir müssen da auch, auch äh, sagen wir mal, eine Stimme haben, sowohl als Mannschaft wie aber auch als DFB. Ähm, Zurzeit passt es natürlich nicht so, wenn man sagt, naja, wir machen uns schlau bei Amnesty International, bei vielen, äh, bei vielen Institutionen, die uns eigentlich, in Anführungsstrichen, relativ eine positive Entwicklung bescheinigen. Und dann muss man natürlich überlegen, wie man mit umgeht. Äh, insofern... Gehen wir das positiv an? Wir werden da hinfahren. Boykott spielt für uns keine Rolle. Und dann werden wir uns überlegen, soweit sind wir noch nicht, A, was wir dazu sagen, aber auch, welche Aktivitäten wir vielleicht auch hier starten, um einfach auch ähm, ja, positiv darauf einzuwirken.
1: Daneben muss ein Turnier natürlich ganz konkret vorbereitet werden. Das fällt dann wieder in Ihren Aufgabenbereich natürlich vor allem. Laufen da schon erste Planungen oder warten Sie da lieber jetzt mal die beiden Spieler ab?
2: Ah, hier laufen immer wieder. Ähm, werden jetzt auch noch mal, noch mal vor, vor Jahresende auch rübergehen. Ähm, man hat sich natürlich, war schon mal drüben, hat mir auch umgeschaut. Es ist ein bisschen einfacher als bei den anderen Ländern. Ne? Also ich bin äh, mal damals ja ne? durch Südafrika geflogen, ich bin durch Brasilien geflogen, da hat man gefragt, ist man im Norden, wo es heiß ist oder im Süden, wo es trockener ist, aber die Distanzen, wie lange fliegt man, die Fragestellung gibt sich gar nicht und ähm, ich sag mal, ist, möchte ich möchte nicht sagen, ist austauschbar, aber viele, viele Plätze sind natürlich dann nicht ganz so umfassend, nicht, nicht so unterschiedlich. Und die Zeit ist natürlich auch sehr viel knapper. Also ich glaube, einfach vom Aufwand her wird diese WM für uns ein bisschen einfacher zu organisieren sein.
0: Bis wann wollen Sie das alles fixiert haben, so? Haben Sie sich dann Zeitfenster schon so vorgenommen?
2: Ja, optimalerweise kann man jetzt im November zufrieden sein und konkret am Ende planen. Und dann würde ich schon so in den ersten zwei, drei Monaten des nächsten Jahres, dass man da zumindest mal was die konkreteren Abläufe und auch Planung angeht, klarer ist.
0: Gut, ja, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich glaube, wir kommen jetzt schon zu unserer ja. Abschlussrubrik. Moment, das hat auch einen kleinen Jingle.
2: Meine Top
1: 3
0: ja, die Top 3 hat bei uns gute Tradition. Wir suchen immer so, vers versuchen verschiedene Sachen dann zu suchen für unsere Gäste. Sie sind ja nun, da bietet es sich einfach an, über die Jahre sehr viel auch durch den Fußball herumgekommen. Deswegen möchten wir von Ihnen das wissen gerne, welches sind Ihre drei
2: liebsten Städte, die Sie so in, in den ganzen Jahren auch äh, kennengelernt haben? Meine drei liebsten Städte. Also, ich muss natürlich Hamburg und Mailand nennen. Schon das, mal gut, war, ja? das ist schon mal gut, ja. also äh, Hamburg war, war schon klasse und der, der dritte, fällt wahrscheinlich auch nicht schwer, ist London. Also es ist auch eine tolle Stadt, aber es ist natürlich dieses, dieses traditionsreiche Wembley-Stadion. Und äh, wir haben jetzt vor kurzem 96er-Treffen gehabt und dann haben alle auch nochmal darüber gesprochen, auch im Halbfinale gegen England. Ich weiß nicht, ob du dabei warst damals, ob du noch, ob ja. ihr noch reisen durftet, ja, was ja auch immer schwieriger <lacht> wird. Ähm, das war schon beeindruckend. Ne? Das war ja. eine besondere Stimmung hier auf dem heiligen Rasen und das sind so die drei Städte.
0: Ja, jetzt haben wir gar nicht, aber das haben wir auch fast ein bisschen bewusst auch gemacht, nicht über das Golden Goal gesprochen, weil wir auch mal gedacht haben, darüber ist ja jetzt auch wirklich schon... Sehr, das sehr viel reicht. erzählt worden, ne? Es reicht eigentlich. Trotzdem ist es ja, es ist, es ist ja einfach eine Geschichte, die dieses ganze Leben begleiten wird, ne? Das ist einfach so. Ja,
2: also ich bin, also erstmal, wenn man jetzt auf Wikipedia schaut, dann kann man mal auch meine Torstatistik sehen. Da sieht man, dass ich nicht nur die Tore gemacht habe, ja. sondern dass ich eigentlich, egal wo ich war, von der U 18 über U21 Nationalmannschaft bis auch den Verein immer viele Tore gemacht habe. Aber mir hat das mal ein, äh, auch ein Journalist gesagt, sagt, da wissen am Ende bleiben den Menschen drei oder vier Bilder von einem hängen. Und mhm. wenn wir mal an Uwe Seeler denken, an, an andere Spieler, Lothar Matthäus oder wie auch immer, dann sind es ja meistens eigentlich immer so zwei, drei Bilder, die man im Kopf hat, zum, demnächst. Mhm. Und ich freue mich immer, dass es eigentlich zu 80 Prozent Bilder im Nationalmannschaftstrikot sind. Mhm. Also Uwe Seeler mit hängendem Kopf oder mit dem Tor in Mexiko. Ja. Das war halt Nationalmannschaftstrikot. Der Hamburger wird sicherlich noch andere tolle Erinnerungen haben, aber ich sage mal, der Fußballfan an, an Lothar Matthäus mit dem WM-Titel, Franz Beckenbauer mit der Armbinde und insofern bin ich sehr glücklich und dankbar, dass, ich, dass es auch ein positiv belegtes Bild von mir am Nationaltrikot gibt.
0: Naja, stimmt. Bei Uwe Seeler ist es tatsächlich, aber in Hamburg glaube ich auch so, so dieses Gewinnen wollen, aber verlieren können, was er ja so geprägt hat, dass er auch in der Niederlage eben den Gegner auch Respekt gegeben hat. Ich glaube, dass es wirklich auch so, ja, auch zu seinem Legendenstatus auch beigetragen hat, kann man ja. wirklich sagen. Großer Sportsmann.
2: Ja. War immer, ich bedauere es ein bisschen, er war an der Anfangszeit auch immer in unserer Delegation, was ich immer sehr schön fand und einfach ein Weltklasse-Mensch. Sehr herzlich, aber auch sehr direkt und es ist ganz gut. Ja.
0: ja, okay, das war's schon fast. Zunächst mal möchte ich Oliver Bierhoff entlassen und mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Zeit und für das offene, offene Gespräch. Vielen Dank und alles Gute für die nächsten, ich sage jetzt mal
2: 17 Jahre. Danke, danke. <lacht> ja. Werden nicht, das kann ja werden nicht beim DFB, dann die nächsten 17 Jahre, aber. Oh, ja, dann machen wir mal mal. das
1: nächste Fass schon fast auf. Ja, genau. <lacht> genau, das
0: will ich jetzt, äh, da könnte man ja fragen, was danach kommt, aber ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Bis 2024 läuft der Vertrag, ist ja, glaube ich, erstmal noch, ist ja, ja noch eine ganze Weile ja, hin. Genau. HMEM und so. Und dann ja. jetzt werden sie sich wahrscheinlich neu sortieren und gucken. Ja. Okay, ja. auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank nochmal.
2: Ja, danke. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Ja. ja, und auch danke an dich, lieber Sebastian. Hat Spaß gemacht. Ja. Schön, dass du mitgemacht hast. Und äh, ich hatte es ja eingangs gesagt, wir sind noch nicht ganz durch. Erstens möchten wir kurz auf unseren wöchentlichen HSV-Newsletter verweisen. Für alle Neuabonnenten verlosen wir zwei HSV-Trikots. Meldet euch einfach an unter abendblatt.de slash HSV Gewinnspiel. Und nun aber zum eingangs versprochenen Schmankerl. 100 Podcast-Folgen bedeuteten natürlich unfassbar viele interessante Gespräche. Uwe Seeler war dabei, Tim Walter, der Bürgermeister, Peter Tschentscher, mit Sprachnachrichten aus der ganzen Welt, aus Brasilien von Siroberto und von Til Schweiger aus Mallorca. Und mein Kollege Henrik Jakobs hat sich dankenswerterweise durch einige Folgen durchgewühlt und diesen kurzen, aber wie ich finde, sehr unterhaltsamen Rückblick für uns zusammengestellt. up Und unser Trainer, Schulemendung Zehner, unser Name ist Thomas
2: Doll. Herzlich
1: willkommen, die dahergegen. Moin.
0: Ja, herzlich willkommen dem aktuellen HSV-Cheftrainer Daniel Thun.
1: Herzlich
2: willkommen dem neuen HSV-Cheftrainer Tim Walter.
1: Moin, moin, was für eine herrliche Begrüßung. Hier spricht Uwe Seeler.
2: Hallo Tim, Matthias Sammer hier, ich grüße dich. Markus sollte besser seine Brille aufziehen, aber das sind keine Rastas. Aber das andere ist bodenlos. Also mit seinem <lacht> einmal im halben Jahr laufen und dann mit einem Durchschnittspace von knapp
1: sieben Minuten. Ich bin einmal mit ihm laufen gewesen, ich wäre fast erfroren. Und der ein oder andere wird vielleicht jetzt schon Bier aufgemacht haben, ein Glas Rotwein. Wäre schlimm, wenn wir nicht mehr zusammen eintrinken können. Das <lacht> Lieber Tobias, ich sitze hier gerade mit Gästen... Auf meiner Raphael. Wie geht, Junge? doch nur in einem davon duldet man in Hamburg ein Bremer an der spitze
0: aber das Einzige, was mich mit, der, mit dem SV Werder verbindet, ist, dass ich, wie gesagt, in der Nähe, im Klinikum Bremen-Mitte geboren bin.
1: Hallo, mein Name ist Peter Tschentscher, der Bürgermeister von Hamburg. Ich bin
0: letztens angesprochen vom, vom niederländischen König. Der hat gesagt, Mensch, was macht denn euer HSV? Warum sind die immer noch nicht wieder aufgestiegen?
1: <lacht> Rafa, Gottverdamme, hier ist dein alter Kollege René Adler. Grüß dich, moin moin, Colin Benjamin hier. Hier ist äh, Sergej. Ich hoffe, ihr hört alle diese Geiles Interview zu. Hier spricht Roberto aus Brasilien. Hier ist Heiko Westermann. Hier ist Thomas Uifalushi. Hier ist Jörg von Torrad. Jörg Alberts hier, dein alter Weggefährte. Hier ist äh, Rudi aus Leverkusen. Leg mich in den Tisch. Das hat weh getan. Also, war es deine Idee?
2: Was ich noch sagen möchte...
1: Wenn wir dann darüber sprechen, hat Herr Meinke das Wort, denn er ist unser Lexikon. Meine Frau, die nennt mich schon seit Jahren Yogi. Ja. Immer. Und, und Hermann Rieger hat immer Yoshi zu mir gesagt. Ja, ja. Hallo Jaro, hier ist Drobo.
2: Hier ist die Nico Huckma aus Holland. Hier ist Aaron Hand. Hier ist dein alter Trainer. Ich denke, du weißt, wer es ist, Horst Rubisch. Hier ist Karl Fischer.
1: Hier ist Brun Labbadia. hallo.
2: Pierre hier. Hallo Trainer, hier ist Aurel Mangala. Hier ist
0: der Per Mertesacker.
1: Hier ist Peter Neurohrer, dein ehemaliger ganz, ganz alter Trainer. Hier ist dein ehemaliger Roy Präger. Hier dein ehemaliger Trainer Yves Stevens. Hier ist deine Lieblingsschiedsrichterin Bibiana Steinhaus.
2: Hier ist deine zweite Ehefrau. Ich habe
0: genau vom St. Pauli-Döner parken müssen. Mit dem Kennzeichen HHSV? Äh, ja, genau. Und da kannst du überhaupt stehen bleiben. Aber ich bin dann ausgestiegen und dann rief noch einer, ja, wir sind der Derby-Sieger. Ich sage, ja, Glückwunsch dafür
1: nochmal. <lacht> ich sag mal, ich hoffe, dass wir aufsteigen und dafür drücke ich die Daumen. Ich danke euch. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mal was ganz anderes für mich auch. Ich habe aber nicht gezählt, wie viele Leute da waren. Ich glaube, <lacht> da würde ich noch zählen. Jetzt. Ja, ja, ja. Viel Spaß weiterhin beim Podcast. In Hamburg sagt man
0: Tschüss und bei uns
2: heißt das auf Wiederhören. Schöne Grüße und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. So,
0: und das war es jetzt aber wirklich. Ich hoffe, ihr seid nach der Länderspielpause wieder bei, dabei. Wir melden uns dann wieder vor dem nächsten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Bis dahin. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.